0: 50 Minutos Com o professor
1: Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira e este é o nosso novo episódio, número 9, na verdade dos 50 Minutos Portanto, ressaltar que nós estamos realizando essa gravação é, remotamente cada um dos convidados inclusive o diretor da mesa de som, está em sua casa, respeitando as regras do licenciamento social, que infelizmente são muito necessárias neste momento. A ideia do nosso episódio de hoje é, primeiro, não parar o nosso podcast no um momento em que as pessoas têm uma possibilidade é, mais é, fácil de escutar os podcasts, na medida que, é, o ritmo da vida das pessoas, de certa forma, diminuiu. E o segundo é que a gente pretende, nesse momento de... que a gente está em isolamento social, tentar relacionar alguns temas com a questão da, da quarentena, do coronavírus, do Covid-19. nossa nosso episódio de hoje ele vai tratar da relação entre cultura principalmente os impactos que esse setor está é, tendo nesse momento, inclusive de ataque pelo governo federal, mas principalmente nesse momento em que é impossível você fazer espetáculos que reúnam pessoas para é, fazer um, uma apresentação. né? É, eu vou apresentar rapidamente dois convidados aqui, que têm características bem diferentes, mas que de certa forma a gente pode dizer que complementam-se mutuamente no sentido que é, tem funções, tem é, é, ações sociais muito diferentes. Eu estou com a Cíntia domitbita que é realizadora e está diretora da Associação das Produtoras Independentes de Audiovisual Brasileiro. Ela é membro do, da Santa Cine, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina. Ela é conselheira municipal da política cultural de Florianópolis, membro da ABD Santa Catarina e membro da Elas Cine Mulheres do Audiovisual Catarinense. E que é, acabou de voltar da Colômbia, onde estava divulgando seu mais recente curta-metragem em um festival que infelizmente foi cancelado. É um assunto também, Cíntia, que nós estamos curiosos para saber como é que foi essa tua volta, né? Mas enfim, depois teremos tempo para isso. Cíntia, dê um alô para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor.
0: Oi, pessoal. É, obrigada, Elson, Bruno, é, Thiago, tá aí comigo nesse papo aí com vocês, que estão com esse podcast muito legal o Elson é, motivando as pessoas a pensarem a refletir né, sobre a cidade e os aspectos que, que consolidam o que é uma cidade, né? E um deles certamente é a cultura. Então, como o Elson falou, eu além de realizadora, estou em todas essas entidades, né? Eu sinceramente gostaria de poder só estar filmando, só estar fazendo filmes e exibindo assim um espaço público porém há anos já eu percebi que é preciso estar engajado em entidades lutando para que direitos que a gente adquiriu não sejam perdidos e porque também a gente ainda tem uma política cultural muito é, muito rasa perto do que tudo do que poderia ser aqui eu parei porque o Elson acho que caiu mas ele voltou
1: Voltei, sim. tô, tô ouvindo, Cintia. Na verdade, só queria ressaltar esse aspecto que tu colocaste sobre a importância do papel político né dos agentes, não só da cultura, todos os agentes, agentes da educação, os agentes da saúde, os agentes é, em todas as áreas da sociedade civil, que, além de desempenharem o seu papel social específico de suas áreas, precisam, mais do que nunca, nesse momento, nessa atual conjuntura, de desempenhar um papel político é, de defesa de suas áreas. E a cultura é uma área que estamos vendo desde o início, desde o governo Temer, está sendo alvo é, de uma desconstrução. Eu vou apresentar rapidamente o, o, o Tiago, e depois nós continuamos esse papo, porque senão a gente já entra no tema sem apresentar os nossos convidados. Bom, o nosso outro convidado, né, participante aqui, e que foi alguém que, desde o do início do podcast, já se apresentou como é, interessado em falar desse assunto, vendo a possibilidade de uma reflexão da, 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 sobre a cultura. Né? Eu estou falando de Tiago Guimarães Costa, que é químico, ele é da Fundação Catarinense de Cultura, ele é conselheiro estadual de cultura, é, representante da sociedade civil, e representando a área de patrimônio cultural material. de um, um, um
2: alô para a gente aí, Tiago. Olá, Elson. Oi, Cíntia, Bruno. É uma satisfação enorme estar aqui nessa tarde com vocês, né? discutindo um pouco da, de política pública para a cultura nesses tempos de crise que nós estamos vivendo, né? principalmente aí durante a pandemia do coronavírus. E espero seja um papo aí muito produtivo é. e será, é, apresentando e debatendo soluções práticas, viáveis, né, dentro da conjuntura que nós estamos inseridos hoje. Espero que todos estejam bem também, né, nesses dias aí de quarentena, né, nossos colegas e nossos familiares também.
1: É só para. É prevenir aqueles que estão nos escutando, o Tiago saudou o Bruno, o Bruno é o nosso agente, da nosso técnico que cuida do som, né? vocês não vão ouvi-lo, mas ele tem, um papel, é, ele tem um papel importantíssimo aqui no nosso podcast. Olha, a primeira coisa que eu queria já lançar para vocês dois comentarem, né? vocês dois são membros de conselhos de cultura, membros é, representantes da sociedade, é, de certa forma, os conselhos eles são gestores da cultura. Né? Qual é o papel hoje né, dos gestores é, nessa crise que envolve produção cultural e isolamento social? Fica aberto para qualquer um dos dois que quiser se pronunciar primeiro. papel dos gestores? Sim, é porque na verdade a gente sabe que há uma angústia enorme por parte dos produtores, dos agentes... E os gestores públicos, sejam eles gestores de maneira geral, sejam eles ligados diretamente à cultura, eles têm um papel é, importantíssimo nesse momento de crise, que é encontrar, encontrar alternativas para que a cultura possa ser também um papel é, de é, coerência, de coesão social. Né? É,
0: bom, falando da gestão pública... É a gente, primeira coisa, eu acho que é, é melhorar a compreensão das gestões do que é a cultura e do que são as artes para uma sociedade. Muitas vezes a cultura, o setor cultural o setor artístico, quando se trata de verba pública, é visto como um lugar para onde uh, dinheiro é desperdiçado, e não para onde o dinheiro é investido. né Os retornos que o setor cultural uh, proporciona ao Estado, tanto em bens tangíveis quanto intangíveis, ou seja, tanto é, no reconhecimento uh, desse local, né, dessa cidade, desse Estado, desse país, é, quanto na, no aprofundamento cultural, identitário desse país, quanto é, das questões econômicas, do retorno econômico, isso não é, é de fato, é, aprofundado com, o devido, com a devida importância em muitas gestões, na maioria delas, eu diria. Né? E eu acho que o primeiro passo uhum. é, compreender, é compreender o que é o setor cultural dentro Sim, eu... de não. uma sociedade, e não só tratando em termos é, mais abstratos, de cair naquela questão, o que é arte, o que é cultura. A gente está falando aí de um setor de altíssima empregabilidade, de altíssima geração de renda e de altíssimo retorno financeiro para o Estado. Então, é preciso, sim, ser tratado com a seriedade merecida.
1: Diga, Diga Tiago.
2: É, quero... Quero, antes de falar o papel dos gestores, dos conselhos, ver uma frase que, eu, que um colega meu me mandou, um químico também lá de Pelotas, que trabalha nessa área de patrimônio cultural, uma frase diz o seguinte, se você acha que os artistas não são úteis nesse momento, tentem passar a quarentena sem música, sem livros, sem poemas, sem peças teatrais, sem pinturas, sem museus e sem o patrimônio cultural online disponível na rede, então, só aí, inserido nessa quarentena, nós já vemos essa importância que tem a cultura aí para o nosso dia a dia. Ah, entrando no tema ali da, do papel do conselho, acho que a Cintia fez um apanhado muito bom ah, sobre é, aspectos gerais que envolvem a cultura, eu sempre me remeto aos atos normativos que regem né? Então as políticas públicas de cultura, principalmente no estado de Santa Catarina, onde atuo. Né? E eu vou lá para a lei do Sistema Estadual de Cultura, que diz que o Conselho Estadual é uma instância de articulação, pactuação e deliberação de políticas públicas. Então, nesse momento de crise que nós vemos nessas pandemias, né, principalmente agora do, do coronavírus, o papel do Conselho é de apresentar soluções viáveis dentro da estrutura administrativa para aqueles detentores né, do, da decisão final uh, terem um embasamento uh, e uma ajuda para conseguirem, então, chegar no melhor uh, resultado possível para, então, driblar esse momento que a gente vive. É, é, só antes de passar a palavra para a Cíntia é, novamente, é nesse momento até eu vou entrar isso depois que nós vemos como faz aqui em Santa Catarina, em Florianópolis a falta de uma secretaria exclusiva para a cultura onde tem ali um gestor com dedicação é, 24 horas pensando políticas né, uh, para essa área de crise, depois eu trago alguns dados de alguns estados e cidades que têm suas secretarias de cultura e o que eles também vem fazendo aí uh, para reverter esse quadro que nós vivemos hoje.
1: Então é, eu gosto muito quando a Cíntia fala dessa relação do retorno econômico da cultura, porque parece que para alguns agentes uh, públicos é, só, só tem sentido é, determinada ação quando há um retorno econômico, o que eu acho que é totalmente infundado. A cultura ela já tem por si só um valor é, que se justifica. Mas, para aqueles que não encontram justificativa é, na cultura nela mesmo, nós temos exemplos de vários entes federativos, como por exemplo, Pernambuco, né, que investe maciçamente, por exemplo, na questão de produção audiovisual, de cinemas, e tem um retorno enorme, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista econômico. Nós, é, não sei se vocês estão é, familiarizados, mas eu tenho assistido muito filme é, é, pernambucano, pelo menos filmes que foram produzidos em Pernambuco inclusive com indicações, por exemplo, para o prêmio de Cannes como foi o caso de Aquário certo, Cintia?
0: Sim o cinema pernambucano ele é muito é, levado como exemplo, não só aqui para Santa Catarina, mas para vários lugares do Brasil de como o investimento em políticas públicas para com o fomento do cinema brasileiro e audiovisual de forma geral, né, e assim a cultura, traz resultado. né, E resultado é, em vários uh, tipos de resultados. né, é, A constante permanência de cinema nordestino em festivais de renome como Cannes, Berlim, Rotterdam, enfim, é uma amostra disso, né? É um reconhecimento internacional que o cinema brasileiro vem conquistando. É justamente no momento em que aqui dentro do país nós estamos sendo mais é, maltratados, digamos assim. Aqui em Santa Catarina também, assim, uhum. em Florianópolis, é uma série de dificuldades, né? A gente não tem edital em Florianópolis desde 2014 parece que vai sair esse ano um né mas com valor bem abaixo do que a gente havia solicitado mesmo em crise de coronavírus que o setor já fica mais vulnerável ainda e também o do estado vai sofrer uma redução aí bem bem drástica no valor do edital é uma pauta aí que a gente está se reunindo quase que diariamente o setor agora mesmo nesse momento para tentar ver de que forma que a gente vai conduzir uh, a gestão pública a publicar o melhor edital possível, porque os editais eles ainda são é, a principal forma de democratização dos recursos no, na cultura, no audiovisual. Né? Eu falo muito do audiovisual porque é a minha área né, dentro da cultura, mas assim, é, existem leis de incentivo, né? apesar de que a lei do audiovisual uh, federal foi vetada pelo presidente em dezembro, mas existem leis de incentivo, é, em Florianópolis temos também a lei de incentivo à cultura. No Estado não temos, já era para ter saído a lei de incentivo estadual via dedução de impostos, mas ainda não saiu, o processo está bem atrasado de, é, na esfera estadual. O Tiago, isso esse, esse sim é um assunto que o Thiago pode aprofundar bem. E a questão é assim: a gente é um setor da cultura, e especialmente é. o cinema. Isso não é segredo para ninguém, todo mundo vê as notícias e acompanha, a gente vem sofrendo uma perseguição de cunho é, ideológico e entreguista por parte do governo federal há meses, e isso com certeza vem desde o governo Temer na parte do, do audiovisual, especialmente quando mudou de tom a, a política pública para o desenvolvimento do setor, mudou de tom, começou a privilegiar mais as grandes empresas, tanto é que fundamos a API, uhum. que é a associação que eu tô na diretoria. A API representa as produtoras é, de pequeno porte, as produtoras que a gente chama até nível 3 da Uncine, majoritariamente. Então, a gente vem combatendo o desmonte do setor, é, a visão, o desmonte da visão democrática como é do setor já faz muito tempo e agora só vem aprofundando. Por isso que eu digo, com a chegada dessa pandemia... É, o setor ele está ele entrando em calamidade real, assim, a gente tem aí um monte de gente que já estava sofrendo com desemprego, projetos parados, fizeram um levantamento mais de 5 mil projetos parados no Cine é, a gente já vinha com todo um setor que é uma cadeia produtiva complexa é, desde desenvolvimento até a exibição, imagine quanta gente envolvida tem aí, a gente já estava sofrendo antes, imagine agora com a crise não sei se vocês viram, mas hoje foi um dia histórico no cinema brasileiro. Foi a primeira vez que saiu o dado de que é, o público das salas brasileiras foi zero. Nunca aconteceu isso antes. Hoje. Saiu hoje na notícia. Não sei se esse dado é de ontem ou, ou deve ser de ontem. Uhum. Mas, enfim, Sim. o setor está uhum. em colapso e a gente não está tendo nem respostas, nem muito menos medidas específicas para socorrer um setor inteiro e complexo e fundamental que já estava agonizando há muito tempo.
1: Né? Esse é um segundo aspecto que eu queria levantar exatamente isso. A gente passou dos gestores, entrando nisso que a Cinta colocou, que é como é que estão né, os agentes produtores, os agentes, como ela coloca, membros dessa cadeia produtiva que vai desde a concepção da ideia até o bilheteiro lá no final da... Do, do, do cinema, né? como é que está é tá essa gente agora em tempo de coronavírus? Né? Um, um dia, como a Cíntia falou, histórico, que é, alcançamos a marca histórica de zero pessoas nas salas de
2: cinema. É, é bem complicado, porque não impacta só os produtores, mas também como bem colocar, Celso, toda uma outra escala produtiva, né, que dá todo o suporte, então, para a exibição desses filmes, enfim, mas não só no audiovisual, mas também em outras áreas da, da cultura, né, museus fechados, exposições, teatro, enfim, o próprio patrimônio cultural, né, que muitas vezes, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a contemplação, a da história, da, do, do material, é muito mais rica presencialmente do que virtual. Mas a questão ali da economia da cultura, eu queria trazer alguns dados bem interessantes é, para esse debate, que a Firjan, a Federação das Indústrias uh, do Rio de Janeiro, em 2017, fez um levantamento uh, do segmento da área da cultura e economia criativa que gerou em 2017 no Brasil cerca de 47 milhões de empregos formais. Isso é um dado muito importante. E em Santa Catarina, nós naquele ano ficamos como na quinta posição, como o estado que mais tinha trabalhadores né, formais uh, nessa área. Então, fazendo uma relação aí de trabalhadores formais e informais, multiplica-se por três né, na informalidade, é, e por volta desses setores aí, é quase três vezes mais do que essa quantidade apresentada pela Firjan. E também, é nessa, nesse passo que tu falou, Elcio, do investimento de outros estados... Eu fiz um levantamento para o conselho que eu apresentei no, na gestão passada, a que eu peguei todas as leis orçamentárias é, de três a quatro anos, 2014, 15, 16, de vários estados do, do, do país e comparei com o nosso. E daí eu fiz também uma relação de investimento na área cultural por habitante pegando os índices do IBGE. Para ter noção, uh, estados com produto interno bruto muito baixos, naquela época Maranhão era um dos últimos, investia 10 reais uhum. em cultura por habitante. Santa Catarina investia centavos para teres noção. Uhum. Então, aí nós já vemos a discrepância grande do investimento público para a área da cultura.
1: É, eu, bom, certamente o resultado é, disso na produção cultural é direta né? não há produção cultural se não, não, não há investimento na área bom é, ainda seguindo nessa linha e eu, fico, eu tenho acompanhado algumas iniciativas de alguns agentes, alguns produtores alguns agentes culturais que no processo de solidariedade tem é, produzido culturas alternativas vamos dizer assim vocês têm algum, é, uma notícia desse tipo de, de ação? Ou seja, aqueles, é, aquelas pessoas que têm uma maior possibilidade de alcance e de evidentemente ajudando outras pessoas que, nesse momento, acabam não tendo nada. Uma, uma espécie de solidariedade cultural, no sentido de que eu tenho visto né, pela internet, tenho visto também na própria televisão, que alguns agentes culturais tem desenvolvido ações de solidariedade com outros, outras pessoas da cadeia produtiva, da cultura, vamos dizer assim, que
0: estão passando por dificuldades. Bom, aqui, agora, nessa época de, né, de, de reclusão e de quarentena, a qual acho que cabe que eu reitere aqui que todas as pessoas que eu conheço do setor do audiovisual e também da cultura, que eu conheço, pelo menos, apoiam essas medidas restritivas de isolamento, é, compreendem, observando os outros países e outras cidades, que é uma, um, a melhor solução para enfrentar a pandemia no atual momento. E, claro, que isso acaba afetando diretamente uh, o rendimento financeiro né, de algumas pessoas, é, pode é só pensar, por exemplo, em músicos né, que vivem do dinheiro que entra nos shows, é, daí não só músicos, mas os proprietários dos pequenos bares que movimentam a cena cultural aqui no centro de Florianópolis. Um, vários né, vários elementos dessa cadeia produtiva acabam sendo afetados. E a gente vê aí algumas correntes de solidariedade, vaquinhas, é, incentivos. É, já vi também modelo de comprar adiantado ingresso para shows, né, pacotes de ingressos para usar depois. Tem várias maneiras aí que a gente está vendo financiar, mas é muito triste que a gente ainda não está vendo a resposta do poder público né, para isso. Uhum. Tem um PL do senador Humberto Costa é, justamente propondo uma, uma renda básica para trabalhar cultural
2: da mínima uhum.
0: sabe a gente precisa disso o nosso conselho municipal de política cultural é, propôs uma série de sugestão né de medidas a serem tomadas pelo executivo para é, conter um pouco dos danos causados pela pandemia no setor pode é, pode, até... pode
1: elencar alguma dessas medidas Cintia
0: Bom, são medidas que tratam de é, redução de impostos, por exemplo, né ISS, é, de, de empresas e também de, de serviços realizados aqui na, na cidade que correspondam ao setor cultural, é, medidas de publicação de editais, uhum. medidas de... É, dar seguimento a outras demandas nossas do conselho, que já estavam em, em andamento, mas que ainda não haviam sido respondidas, ou seja, agilizar é, esse, essa inteligência da gestão para que se tome, de fato, medidas concretas para restaurar um pouco de paz para o setor. Uhum. Né? Sim, de fato,
2: Cintia, concordo contigo. E e, 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 nesse, e nessa linha, eu até estava dando uma pesquisada, a gente sempre está ativo aí na nossa área, né? É, voltando àquela minha primeira frase aí que a gente vê o, no momento da crise a falta de uma secretaria exclusiva de cultura porque eu mapeei aqui, não chegou nem é um bitmark, foi só uma, uma consulta mesmo, é, estados, por exemplo, com Maranhão, né, que possui Secretaria de Cultura, Ceará, que possui a Secretaria de Cultura, São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Cidade do Rio de Janeiro também, eles vêm tomando uh, medidas, o poder público, para mitigar essa crise que os artistas vêm sofrendo com essa pandemia do coronavírus. Por exemplo, Maranhão, lançou um edital de apresentações culturais via internet. São valores simbólicos, entre mil a três mil reais, que tem categorias individual, banda, adulto, mirim, mas já que ajudam essa cadeia né, produtiva. O próprio Ceará, hoje, né, segundo o site do governo, vão lançar um edital de um milhão do Fundo Estadual de Cultura lá do Ceará, selecionando 400 projetos né, de conteúdo artístico, para, para as mais variadas linguagens da cultura, então, para mitigar isso. São Paulo, com 500 milhões em linha de crédito para, para microempreendedores da área da cultura e economia criativa e outras medidas aí pelo Brasil afora, né, que vêm sendo tomadas, né? É
1: interessante, interessante, porque é uma coisa mais estrutural, é...
0: né? Ai, desculpa, cortei. É que é ruim, né, a gente fala... É, é
1: horrível não fazer esse programa presencialmente, né? Mas enfim, é o possível. Não estava falando assim de que esse tipo de iniciativa é muito mais estrutural, claro que não tirando a validade das ajudas individuais, das iniciativas, mas quando você tem uma política pública estruturada, né, Ela tem efeitos muito mais é, é, gerais, né? E, e,
0: e democráticos mesmo. E, além disso, é importante frisar, quando a gente fala de política pública para o setor, uma questão que assim, tem que ser resolvida imediatamente. Tanto a sociedade, quanto é, parlamentares, eleitos, eleitas, é, gestões públicas, é preciso compreender que cultura não é pauta da esquerda. Né? Cultura é algo de todos, para todos, Existe uma questão que assim é muito dura, é muito dura. É, creio que não há outro setor econômico e produtivo no Brasil tão vinculado à, à esquerda como objeto de desculpa para não fornecer recursos, quanto a cultura. Nós, por exemplo, no audiovisual temos a um Ancini. É uma agência nacional reguladora, dada a importância do setor. A NAC é uma agência, o é uma agência. Poxa, nós temos a Agência Nacional de Cinema. E mesmo assim, frequentemente somos vistos como algo meramente de esquerda, guerrilheiro, sei lá o que reina na família das pessoas, entendeu? Não sei. A, a cultura precisa ter o mesmo grau de da importância das outras pautas, precisa ser vista com os mesmos olhos da gestão pública. A gente sofre ataques frequentes, considerando é, toda a cultura, primeiro como se fosse uma coisa só. Como se fosse algo assim completamente aparelhado e ideológico e tudo mais, quando, na verdade, é o contrário. O aparelhamento ideológico que a gente está vendo é agora recente. É, as, os ataques que a gente vem sofrendo é algo sem precedentes. Eu sempre, quando falo com políticos é, da direita, que geralmente, olha que triste, são os mais resistentes a entender que cultura, cultura é financiada publicamente, fomentada, é, eu, eu traço um histórico do que, que é a política pública para o audiovisual brasileiro. Eu remonto que a primeira lei de fomento ao audiovisual ao cinema brasileiro é dos anos 30, que é a lei da cota de tela, começou lá atrás. Quem criou a quem criou a Embrafilme foi o governo militar que fez inúmeros filmes que não tinha metade da censura que, assim, né? que veio correndo nos tempos contemporâneos e também é, quem criou a lei do audiovisual se não me engano a lei do audiovisual é de 1993 que foi criada no governo do Itamar Franco para tentar recuperar um pouco do cinema é, aniquilado, da produção cinematográfica aniquilada, quando o Collor extinguiu a Embrafilme. A Ancine surge no governo do Fernando Henrique Cardoso. O FSA surge no governo Lula. Aí as pessoas pegam e falam que ah, o cinema brasileiro é petista. Todo fomento é petista. Então, assim há um problema seríssimo de desinformação. Há uma grave guerra de, 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 de contra-informação, inclusive, com mentiras sobre o setor. Então, quando a gente fala de, dessa construção da política pública, é muito importante compreender que essa deve ser uma pauta suprapartidária. Isso é fundamental para começar a falar de política para a cultura.
2: Sim, com certeza, é, mas também eu estudo, falo o nível estadual, porque eu estudo bastante outros estados, né, para tentar é, captar bons exemplos aqui para o nosso... É, mas gestores, eu, isso eu posso te afirmar, gestores que estão antenados aí com economia, mercado, eles já estão vendo com outros olhos, né? O próprio Romeu Zema, lá em Minas Gerais, né, não extinguiu a Secretaria de Cultura, Partido Novo. É, João Dória em São Paulo, né, fez a, criou essa Secretaria de, Econo, de Cultura e Economia Criativa. Rio de Janeiro também, centrar entrar tanto na, prefe, na Prefeitura, se não me engano, vai estar lá, é, Cultura 4.0 e eles estão fazendo um trabalho bem interessante, né, do ponto de vista voltado para a economia, né, trazendo indicadores positivos aí a partir da produção cultural, né? Então, uh... Espero, né, que no próprio Rio Grande do Sul também está é, bem interessante a gestão cultural lá. Então, que os gestores, pelo menos a nível estadual, se antenem, né, que a cultura não é apenas pautas de esquerda, como muitos vomitam por aí, sem conhecimento de causa, mas é, que é um forte aliado aí para, uh, tanto simbolicamente, como para a parte humana, como para a parte econômica também.
1: É, eu acho que talvez um dos grandes problemas que nós temos enfrentado politicamente após o, o governo Bolsonaro foi essa partidarização de todos os assuntos da sociedade. Até o coronavírus foi partidarizado. Ou seja, se você é a favor da, do isolamento social, você é de esquerda. Se você é contra, você é de direita. Então, a, a Cíntia caracterizou muito bem a questão do cinema. É, São Vários outros aspectos. É Uma... É o que nós chamamos de maniqueização, né, o maniqueísmo é uma, é uma filosofia do bem contra o mal, né, a filosofia de Mani, e que coloca tudo numa dicotomia uma contra a outra, a sociedade é muito mais complexa, muito mais rica de que qualquer dicotomia. Então assim, Cíntia tem razão nesse sentido, você também, Tiago, de que é preciso despartidarizar o debate sobre a cultura, né. É... Com
2: certeza, é política de Estado, não é política de governo nem de partido.
1: Uhum. E hoje eu, hoje eu tava, recebi um e-mail do, é, do, do do coordenador da minha pós-graduação é, dizendo que as bolsas de doutorado novas que iriam ser implementadas esse ano foram todas cortadas. Eu já tinha lido semana passada que o, o ministro da Educação teria dado uma nova normativa é que os próximos dois, três anos as bolsas para as áreas de ciências humanas, artes, filosofia, seriam praticamente extintas. Portanto, é, mais do que uma questão conjuntural, eu vejo que é uma política de Estado hoje você não poder pensar mais sobre a sociedade, você não trazer mais as questões culturais. Isso no momento de... Uma, de, de plena crise do coronavírus, como é que será a política daqui para frente? Já que vocês caracterizaram muito bem como ela está, e como é que ela será daqui para frente com todas essas questões que, a meu ver, estão piorando ainda? Olha, por incrível que pareça,
0: eu estou muito otimista. <risos> eu sou uma pessoa otimista. Eu sou otimista porque que se eu não fosse sentir. otimista, eu não estava nem trabalhando com o cinema brasileiro, né? mas eu sou otimista no sentido de Sim. que eu vejo muita gente se dando conta do grande equívoco que foi eleger a pessoa mais despreparada de todos os que estavam concorrendo a, no, na, na corrida eleitoral à presidência. Eu vejo diariamente as pessoas se arrependendo, as pessoas refletindo. refletindo. É, bom... Teve essa carreata, famigerada carreata do, de apoio a, a... Eu não entendo se é de apoio ao corona, se é contra a quarentena, não entendi, mas enfim. Teve <risos> essa carreata aqui para acabar com o isolamento, que é um absurdo, tinha 40 carros, não é nada, sendo que em cada carro tinha uma, duas pessoas no máximo. Então, eles estão perdendo força e respostas como essa... De cancelamento de cursos, de bolsas das humanas, porque humana não vale nada, porque quem faz arte na universidade é lixo, porque que nem eu vi, eu vi tweets afrontosos numa escala é, que eu não tenho nem vocabulário para adjetivar, de ministro falando que o irmão do ministro, sei lá, são dois, o Entraub, né, ainda por cima, são dois, são dois falando que fulano devia, devia ser confeiteiro, porque não vai mais ter a bolsa dele. Primeiro que ofende o confeiteiro, ofende qualquer pessoa de humanas. Isso, para mim, nada mais é do que um governo completamente acuado, desesperado e, e, e de forma alguma, condizente com a realidade. É, eu... então, <risos> é, muito, é muito boca para fora. É muito jogar para torcida isso daí. É, é, é muito testar o quanto que está é, valendo a credibilidade deles com o exército de pessoas e robôs, que a gente sabe que é muito robô ali também no Twitter, para checar como é que está a popularidade deles. Na verdade, checar, óbvio, a popularidade do governo vem caindo vertiginosamente.
2: É, Eu, eu como a Cíntia, no, no campo da, das universidades, Elson, é, eu também acredito otimista, porque no ano passado nós vivemos... Aquele, aquele terror, né, que os salários iam ser comprometidos, os professores, as bolsas iam ser comprometidas, a universidade ia né, ter mais recursos. Então, foi um alarmismo né que o governo fez, é... é Desnecessário, né? É, colocando até a produção científica em xeque, porque os bolsistas, né? Mestrandos, doutorandos, eles ficam preocupados, né? Se vão receber, não vão receber. Então, cria ali um problema até psicológico para essas pessoas. E no final, eles sempre estão aí voltando atrás do, do que eles falam, né? Foi esse caso, foi agora esse caso que. Uh, podiam se desligar de empresas há quatro meses, enfim, ele voltou atrás do decreto, então é um vai e volta, vai e volta, que no final sempre fica é, na mesma, no equilíbrio, sabe? E quanto à cultura propriamente dita, eu estou otimista com os estados, né? Como eu já disse, porque os estados aí estão mostrando a sua capacidade produtiva no eixo tirando o Nordeste, que já é bem consolidada, aí no eixo Rio São Paulo, é, Rio Grande do Sul, Paraná um pouquinho menos. Santa Catarina aí, a gente ainda está engatinhando um pouco, mas tem um terreno muito. É bom porque o diálogo está aberto, a gente só precisa de um pouco mais de agilidade hein, na tomada das decisões e nas confecções das legislações para estar tá apoiando então, a nossa classe artística e cultural. Eu estou otimista, meu, Nelson.
1: Que bom, que bom ouvir dois, dois depoimentos otimistas. Eu estava ouvindo alguém ontem falar que depois da peste negra houve o renascimento. Né? Então, quem sabe nós estejamos passando um processo, processo de depuração da sociedade, para que a gente possa ter um renascimento do ponto de vista de uma outra sociedade, é, uma sociedade que valorize é, elementos que hoje estão secundarizados em função é, do rendimento puramente econômico. Eu, eu gostaria de, de convidá-los a, um, a uma palavra final, a despedir de cada um de vocês e dizer que fiquei muito contente de ouvi-los, sobre, eh, apesar de todos os problemas que vocês apontar, apontaram eh, sobre cultura, de ouvi-los da indicação de que podemos esperar tempos melhores. Cíntia.
0: Então, quero agradecer você, Elson, por ter é, aberto né, essa pauta aqui no seu podcast. Já sei que tem um monte de gente que escuta... É, tu que está aí sempre antenado com o setor cultural querendo saber o que está acontecendo conversa sempre comigo sobre cinema é, eu também ouvi, Elson essa, essa história né, de, depois da peste negra veio o, o renascimento e tudo mais é, eu, eu tô percebendo assim que as pessoas estão é, talvez se dando mais conta do que é a presença da cultura e das artes na vida delas Quanto a pessoa que está utilizando cinema, cinema brasileiro, música... Para poder passar esses dias em casa. Ou sozinha, ou com seus familiares, né? Até dentro da, das entidades, a gente tem sempre pensado... né, Como fazer peças para ajudar a, as pessoas a se conscientizarem... Do papel da cultura nas suas vidas. Porque a cultura está impregnada em nossas vidas. Só que é tão inerte, que tão inerente, na verdade, a nós... Que a gente é, às vezes não se dá conta da presença da cultura. E a gente até pensou em fazer algo assim: é, é, o cinema brasileiro não te abandona, não abandona o cinema brasileiro. <risos> então, coisas dessa linha, no sentido de que, poxa, veja a presença das artes na sua vida, sabe? E eu acredito que há um pensamento, uma, uma, uma reflexão da sociedade, para além da nossa bolha, da importância da cultura, da importância do Estado, da importância do SUS, né, que, que tinha essa, essa ameaça de privatização sobre o SUS. Então, a gente está vendo questões agora que antes a gente não imaginaria. A gente estava né, pensando, meu Deus, a gente vai ter que esperar tudo isso passar, o governo passar para a gente voltar a, a ter um debate civilizado. Querendo ou não, é, essa, tudo que está acontecendo agora está forçando que é uma reflexão da sociedade imersa hoje nesse sistema neocapitalista. Então, acho que há de se tirar um saldo positivo. Claro que não estou agradecendo a pandemia de jeito nenhum, óbvio que eu queria que a gente não estivesse passando por isso, né? afinal, quem é que deseja pilhas de corpos, como está acontecendo em tantos lugares e aqui no Brasil também? Ninguém, apesar de parecer que alguns empresários querem que isso aconteça, né? mas, enfim, não é um desejo do setor cultural, porém, estamos é, é, otimistas no sentido disso, dessa reflexão é, sobre o que é o nosso papel aqui, enquanto cidadão, cidadãs, enquanto, enfim... Pessoas que estão passando por esse mundo, né? por esse planeta.
1: É isso aí, sim. Obrigado, Tiago. Até peço, Tiago, que tu possa repetir aquela frase que tu falasse no início do, do programa, porque a gente tem aqui... Ah, com
2: certeza. É,
1: Nós temos um já uma tradição aqui no programa, você estava falando em tradição de oito programas, mas tem uma frase que conduza o nosso debate, tu hoje nos trouxesse essa frase.
2: É uma frase que, que eu vi do um colega meu, aí químico também, aí, que trabalha na, nessa área de patrimônio cultural lá de Pelotas, o Tiago Pugliese, que ele compartilhou e eu achei bem interessante. né Ele botou, se você acha que os artistas não são úteis nesse momento, tentem passar a quarentena sem música, livros, poemas, peças teatrais, pinturas, museus e sem o patrimônio cultural. Né? Então mostra, junto com a fala final da Cíntia, essa dimens... essas três dimensões da cultura, tanto simbólica, cidadã e econômica, né? não someramente econômica. E eu falei bastante aqui em custos para o Estado, mas também ações podem ser colocadas sem custos, como outros Estados estão fazendo. Por exemplo, na área de patrimônio cultural, pesquisas com proprietários de bens protegidos pelo Estado, agora é o um momento que o proprietário está em casa, na quarentena, né? é uma alta probabilidade de encontrá-lo para verificar necessidades desses proprietários, enfim, na conservação, na restauração, se precisam de capacitação né, para conservar seu imóvel ou se querem dar uso para esses bens tombados. Além disso, compilação, uma, uma lista na, nas páginas, aí tanto da Prefeitura quanto do Estado, de todo o maquinário, acervo online disponível. Por exemplo, em Santa Catarina, o MASC tem toda a sua coleção, né, o Museu de Arte de Santa Catarina aberta, o Museu Histórico de Santa Catarina, nós temos a Hemeroteca Digital, aí, que contempla diversos jornais periódicos aí, é, desde o do século XIX, uh, todos digitalizados, enfim... E isso seria sem custo nenhum para o Estado, né? Eu não vejo, tanto o município de Florianópolis também, eu não vejo aí nas, nos sites, nas redes aí, essa compilação desses instrumentos, que seria bem interessante. E eu quero fechar fazendo um convite aí para todo o setor uh, produtivo da cultura, formal, informal, uh, audiovisual principalmente, o Conselho Estadual de Cultura está com um formulário de pesquisa aí aberto até o dia 28, muito importante, para fazer um levantamento dos impactos econômicos no setor cultural catarinense. Então, são algumas perguntas né, para pessoas, grupos, é, empre é, empre de, é, empreendedores da área cultural e coletivos, e também tem um formulário para municípios, né, que daí é para os gestores municipais. Esse formulário pode ser acessado em conselho.cultura.sc Então, entrando em conselho.cultura.sc tem acesso a esse formulário que vai ser muito importante para nortear os segmentos da política pública do Estado de Santa Catarina pós-Covid-19. Né? E também, aí dependendo do quanto durar a quarentena, é entre Covid-19 também, né para ver quais são as políticas públicas aí norteadoras da área cultural.
1: Valeu, Tiago. Obrigado, Cíntia. Esse foi o podcast que tentou fazer o debate, tentou, não, fez o debate entre a cultura, entre o momento que nós estamos passando da crise do Covid-19. É, agradeço a cada um de vocês também que escutou, ouvidos que nos sigam na, nas nossas redes sociais, o podcast sai todas as quintas-feiras, eles têm, têm um link ali na bio do, do, do Instagram, mas é, não vamos anunciar o programa da semana que vem, porque a conjuntura é tão dinâmica que nós estamos deixando passar alguns dias e ver quais são as possibilidades de nós fazermos o podcast para a semana que vem muito obrigado a todos e continuem em casa, fiquem em casa que nós vamos todos juntos vencer a crise da, do coronavírus, um abraço
0: 50 Minutos Professor Elson Pereira.